0: Georgina Wright, c'est Gérard en Haute-Vienne, les Occidentaux auraient-ils dû faire un effort plus important en armement pour aider l'Ukraine et éviter la lassitude Est-ce qu'il y a un regret On se souvient qu'au début, euh, les Allemands disaient « bon, on va commencer par leur fournir des couvertures, je crois, oui. puis des casques, puis des, des fusils
1: ». Je pense que c'est toujours facile de regarder en arrière et dire « si on avait fait ceci, si on avait fait cela ». Il ne faut pas oublier que, par exemple, le gouvernement allemand, même la population allemande n'était pas du tout favorable à plus d'exportation d'armement. Donc, je pense qu'il y a aussi une évolution. Les Ukrainiens, en tout cas, le disent depuis le début. Si vous nous aviez donné le char, quand on, les chars quand on vous, vous les avez demandés, les avions, on en serait peut-être plus loin dans notre offensive et, et on pourrait voir la fin de, de cette guerre. Euh, mais je pense que, euh, effectivement, c'est une question qui, qui, qui est juste euh, et je pense maintenant, elle se pose d'autant plus pour les Européens. Et donc, vous l'aviez dit tout à l'heure, des entreprises... Euh, françaises qui vont s'implanter de défense pour produire sur le terrain. Il y a une réflexion qui est que comment est-ce qu'on peut armer l'Ukraine qui ne soit pas seulement en don, mais également faire favoriser leur propre industrie de défense.
0: Anthony Bélanger, Rémi, si les États-Unis stoppent leur aide à l'Ukraine, que pourront faire les Européens qui ne sont déjà pas tous d'accord entre eux
2: Eh bien, c'est la grande question qu'on posait tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir se mettre dans l'attitude et d'ailleurs, c'est ce que demandent un peu les Américains, c'est-à-dire que par exemple, mardi, c'était hier, euh, les Américains, euh, Joe Biden a appelé l'ensemble de ses partenaires, probablement renseignés de la, de la, de la déconfiture des Républicains parle, au, au, à la Chambre des représentants, probablement aussi pour leur dire qu'il était temps que pendant un certain temps... Ben, on va une quarantaine de jours, quelques semaines, les Européens prennent le relais euh, de l'aide la, de, de massive apportée par, le, par, les, par les états unis Ça ne veut pas dire que les Européens n'aident pas massivement euh, les Ukrainiens. Mais enfin, peut-être que les Américains demandent à ce que les Européens le fassent savoir ou qu'il y ait une espèce de front uni euh, pour aider l'Ukraine. Et par ailleurs, effectivement, euh, cette espèce de révolution copernicienne que demandait Emmanuel Macron il y a quelques années, à mon avis trop tôt, euh, sur le, sur, de réflexion sur l'OTAN et, la, et la, défense de le, de, la défense européenne, à mon avis va finir par se poser urgemment.
3: Oui. Un Je, juste un exemple, parce qu'on parle beaucoup des dissensions entre Européens, euh, très reportées sur tous les plateaux, sur tous les médias. Mais un exemple, la facilité européenne de paix, euh, 5 milliards d'euros, à l'Union Européenne, qui était prévue normalement pour l'Afrique. Et surtout pas d'armement létal. A l'époque, un certain nombre de pays, très pacifistes, ne voulaient pas d'armement létal. Guerre en Ukraine, en 48 heures, les 5 milliards ont été débloqués pour livrer de l'armement létal. Donc vous voyez, quand il y a un problème, les crises sont toujours révélateurs dans les organisations, des, shows, ouais. des sursauts qu'il peut y avoir. Tout à fait. Georgina Wright, Jean-Pierre dans Le Barin.
0: Le fait que la Slovaquie n'envoie plus de munitions est certes gênant. Mais le rapprochement avec la Russie n'est-il pas dangereux Est-ce qu'on n'a pas là des, des pions russes au sein de notre Union européenne
1: bah, Oui, ça signale effectivement qu'il y a certaines parties de l'Europe qui sont euh, plutôt pro-russes et qu'il n'y a pas une unité certaine sur, sur l'Ukraine. Euh, mais néanmoins, je nuancerais. Euh, ouais. et, et comme je disais plus tôt, je pense que pour beaucoup de Slovaques, il s'agit plutôt d'une question de mettre fin à la guerre parce qu'ils associent la guerre à la de leur, euh, déstabilité de leur propre pays. Ouais. Et donc là, tout est, tout est le jeu européen de savoir comment l'Union Européenne peut soutenir la Slovaquie sans pour autant euh, accepter euh, qu'on mette fin à, à, aux livraisons à l'Ukraine simplement parce que euh, le Premier ministre slovaque le demande.
0: Euh, Nicole Bacharan, Ray, pose la question. Si Trump revient au pouvoir, pourra-t-il, comme il s'en vante, mettre fin à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine
3: Alors là, il y a une certitude, c'est non. <rire> c'est non, c'est même pas ambigu, c'est pas de la prospective. Imaginez, il arrive au pouvoir le 20 janvier 2025 et il dit c'est la fin de la guerre. Ça veut dire que les Ukrainiens et les Russes déposent les armes Non, ce ne serait pas la fin de la guerre. Ce serait peut-être une guerre différente, mais certes, absolument pas la fin de la guerre. C'est juste impossible. Merci beaucoup d'avoir participé
0: à cette émission et de nous avoir éclairé sur le soutien de, des Occidentaux à l'Ukraine. Bonne soirée sur France 5 et à demain pour un nouveau C'est dans l'air. À demain.